0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Sencillez del Evangelio. Hoy es un episodio especial porque tenemos el primer invitado del podcast. Estoy muy emocionado que el primer invitado es mi esposa. Mi esposa Alejandra va a estar compartiendo con nosotros, así que prepara tu corazón para lo que Dios va a hablarnos. Listos, comenzamos. <risa> Pues bueno, bienvenidos a un episodio más y, y bueno, pues estoy bien contento porque ahora mi esposa me está acompañando eh, y bueno, el momento de esta publicación, de hecho el momento que se publica este podcast es tu cumpleaños, así que muchas felicidades eh, antes, antes de nada, quiero decirte que eres una bendición y estoy bien contento que Dios te ha puesto... Eh, conmigo, que estemos creciendo juntos y conociendo juntos del Señor y, y pues muchas felicidades que cumplas, muchas más <ríe> eh, danos un saludo a todos los que están escuchando esto bueno
1: pues antes que nada muchas gracias por la invitación y también por, por tus felicitaciones y también pues gracias a a ustedes que están tomando de su tiempo para para escuchar un poco acerca de, pues, de lo que tengamos que decir dos jóvenes, ¿verdad? Pues me da mucho gusto a mí también. Aunque estoy un poco nerviosa, esto es algo completamente nuevo para mí. Los que me conocen saben que yo no soy una persona tan tecnológica. Bueno, quizás a comparación de mi esposo, ¿verdad? No soy una persona tan tecnológica, tampoco soy una persona tan presente en... En plataformas digitales o redes sociales. A veces ni siquiera eh, respondo tan pronto los mensajes o el teléfono.
0: Incluyéndome a mí. Así que no se sientan mal si, te, si a ti te ha pasado.
1: este Y pues es algo completamente nuevo para mí. Pero pues estoy contenta y animada de, de estar pues probando esto junto contigo.
0: Bueno, pues hemos titulado este episodio Vida Nueva. Vamos a hablar de, de nuestra vida nueva en Cristo. Y estábamos platicando hace hace unos días eh, que estábamos recordando, ¿verdad? Nuestra, nuestra, nuestro caminar con Cristo, nuestra vida nueva en el Señor. Y tú estás llegando a más de la mitad, bueno, un año más, ¿verdad? De, de la mitad de tu vida. Sí. De conocer a Cristo. ¿Tienes 15 años de conocer al Señor?
1: Sí, yo conocí a Cristo a los 14 años al siguiente mes de haber cumplido 14 años. Y en el 2020, pues, se cumplieron precisamente 14 años de, de que lo conocí.
0: marzo como... vas a cumplir 15 años de conocer Ajá, al Señor.
1: Como, como ya lo mencionaste, pues, hoy cumplo 29. Y este, en marzo voy a estar cumpliendo... 15 años de conocer al Señor Que ya pues sería más de la mitad de mi vida Por la misericordia de Dios en su camino
0: Wow, más de la mitad de una vida Está es súper interesante eso Algunos llegan a conocer al Señor en los últimos lapsos de su vida Otros, bueno, desde muy pequeños Desde, digo, mi caso Digo, toda mi vida he conocido del Señor Pero creo que mi transformación también fue como a los 15 años, fue, yo creo que fue un parteaguas en mi vida. Eh, nos da risa porque cuando platicamos, este, en broma dice mi esposa que cuando me conoció, que ella era más cristiana que yo cuando me conoció. <risa> ella tenía un año de. Era su primer año de creyente cuando sí. nos conocimos en un viaje misionero. Fue.
1: Me parece que era. Tenía un año y. Y fracción casi dos años yo creo. Porque nos conocimos en diciembre de, del 2007,
0: 2007.
1: Y yo me convertí en marzo del 2006. Entonces tenía pues año y fracción casi dos años. Y, y realmente pues sí nos reímos cuando lo comentamos. <risa> porque le digo pues yo pues estaba en esa, en, en esa pasión conociendo al Señor. Y lo veía él, ¿verdad? Que aunque era, bueno, en el momento en que en, el... en que nos conocimos, pues yo no sabía que él era el hijo de los pastores en donde estábamos de misiones. Pero de... sí, sí nos reímos un poco de eso, que le digo, pues yo pensaba como que, ah, bueno, pues este muchacho sí, qué bueno que esté en la iglesia, y, y es, y es todo, ¿no? <risa> digo, al principio, con, como amigos, pero, es, es algo de lo que
0: nos reímos, que decimos que... ella era más cristiana que yo. Y bueno, este... Pero, pero qué hermoso es poder conocer al Señor, ¿verdad? Qué hermoso es poder encontrarnos con Él, entender el Evangelio, entender la buena noticia, entender y tener, pues, la revelación, ¿verdad? Digo, muchos, aunque nacen en el Evangelio, aunque nacen en el Señor... Creo que tienen vida cristiana, más, más no, no una, una vida de evangelio, ¿no? Que el Evangelio es lo que transforma y lo que nos cambia, ¿no? Entonces, este, qué, qué buena eh, manera de vivir, que es conociendo al Señor, ¿verdad? La esperanza que tenemos en Él. Y bueno, titulamos otra vez, titulamos este episodio Vida Nueva porque vamos a hablar de la vida nueva en Cristo, de la vida nueva en el Señor. Ahorita hablamos de cuando nos conocimos y eso a lo mejor te puede resultar interesante. No sé si te resulta interesante saber nuestra historia, pero le, eh, planeamos dejar eso para otro episodio más adelante. Tal vez uh -huh. platicar al respecto de, de, de noviazgo, hablar de matrimonio. Pero hoy vamos a hablar de la vida nueva. La vida nueva en el Señor. Y si tienes ahí tu Biblia, queremos leer unos pasajes contigo. Que abras tu Biblia ahí en Lucas, en el capítulo 5, en el, eh, en el verso 37. En adelante, Lucas eh, 5, verso 37. En adelante, yo tengo aquí mi Biblia conmigo. Y la vamos, la vamos a leer ahí. tú también abre tu Biblia para que puedas seguirnos con la lectura. Y dice así. Eh, vamos a leer desde el versículo 36, 536 de Lucas. Dice Lucas 536. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera... El vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo porque dice el añejo es mejor. Este versículo 39 es algo interesante y eh, ahorita lo vamos a explicar. Eh, detalle detalle cada pasaje que estamos viendo y bueno estas dos parábolas donde habla del vestido nuevo, el vestido viejo y habla de los odres, odres nuevos, odres viejos y vino nuevo también eh, y, y cómo el Señor usa estas parábolas para hablarnos de una vida nueva que Él nos da y que eh, eh, ahora, ahora tenemos en Él y vivimos en Él eh, mi esposa quiere comentar algo y bueno vamos, vamos a iniciar este episodio de lleno
1: pues es, platicando un poco acerca de del tema para, para el día de hoy, pues nos pareció importante y nos pareció muy oportuno hablar acerca de la vida nueva, no aterrizando el tema de de este proyecto que es la sencillez del evangelio y cómo pues está dirigido a entender cómo vivir. La vida cristiana de forma práctica, ¿verdad? Y, y yo le platicaba a mi esposo, recordaba el primer día que, que fui a una iglesia cristiana, que, que fue un día que realmente recibí un toque del Señor. Este, a mí me invitaban unas amigas, me invitaban unas amigas de la secundaria, al grupo de jóvenes, y pues por diferentes razones no, no quería ir al grupo de jóvenes, pero accedí a ir el domingo en la igle a la iglesia al culto y este estando ahí en, en la silla de la iglesia recuerdo cómo Dios empezó a tocarme, nadie, nadie había orado por mí, nadie estaba orando por mí en ese momento no había comenzado el culto tampoco, pero antes de que empezara el culto Dios empezó a tocarme ahí sentada en las bancas de la iglesia y venía una, una frase a mi cabeza porque yo nunca había tenido una experiencia con Dios no, no, nunca se me había presentado el evangelio de hecho pues hasta ese punto no se me había presentado el evangelio pero estaba teniendo una experiencia con Dios en ese, en ese primer domingo que fui a ese culto y recuerdo un pensamiento en mi cabeza así lo percibía ¿no? en ese momento como un pensamiento en mi cabeza ahora entiendo que que era Dios hablándome, y entre otras cosas, que el Señor habló muy claves en ese momento de mi vida, un pensamiento que tenía era que, recuerdo que decía, no no sé lo que está pasando, no entiendo lo que está pasando, porque estaba yo llorando, estaba, estaba siendo tocada por el Señor, pero recuerdo que pensaba, no... No, no entiendo o no sé bien lo que está pasando, pero de lo que estoy segura es que a partir de hoy nada en mi vida puede ser igual. Sí. Y yo creo que eso fue algo que el Señor desde ese momento empezó a revelarme. Obviamente, pues venía al, al Señor con una gran necesidad. Más adelante, si Dios lo permite, pues podremos hablar un poco más al respecto. Pero la necesidad de todo ser humano, pues es conocer a Cristo. Uh -huh. Pero no nada más tener un encuentro así con Él, como a veces lo tenemos y comenzamos a ir a una iglesia. Pero realmente la necesidad de que en mi vida hubiera un cambio era lo que Dios estaba hablándome a mi corazón y estaba poniendo en mi mente en ese momento. Y esa es la vida nueva. Uh -huh. La vida nueva no es nada más. Hacer una oración de fe no es nada más comenzar a ir a una iglesia. La vida nueva es eso, una uh -huh. vida completamente diferente, como, como lo que leíamos ahorita acerca de las parábolas del odre y del vestido. Y bueno, pues vamos a empezar un poquito a ver de qué se tratan esas parábolas. no Yo recuerdo que cuando me convertí y en mis primeros años de creyente, esas parábolas del... del vestido y de lodre, para mí eran particularmente difíciles de entender. Creo que no, no era capaz como de, de entender esa parábola, de, de comprender qué era lo que el Señor quería decir a, a través de eso.
0: Sí, es interesante eh, que el Señor utiliza... Bueno, el contexto de estas parábolas es que eh, eh, los, eh, los, los fariseos vienen al Señor... Y, y, y le dicen, ¿verdad?, que por qué no estaban ayunando y por qué no ayunaban. Y le hacen la pregunta del ayuno. Y el Señor les responde, ¿verdad? Y, y les responde con estas parábolas. Y les hace ver que, eh, eh, que esos son maneras antiguas, ¿verdad?, que ellos eh, eh, practicaban y, y, y pensaban, eh, de, hablando de, del legalismo, ¿no?, de, de, de los rudimentos que tenían ellos. Pero aplicándolo a nuestra vida que también es importante, está hablando de que el Señor nos está librando y nos está, eh, eh, nos está diciendo que Él nos hace nuevos completamente. Por ejemplo, en, el, en, en la parábola del vestido, verdad dice aquí en la escritura, dijo una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino el que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y, ahí y, y la explicación práctica y sencilla es esta, que el Señor Jesús dice, tú tienes dos vestidos, ¿verdad? Tienes un vestido que te acabas de comprar, eh, nuevecito, todavía tienen las etiquetas, y tienes un vestido viejo. Normalmente, ¿verdad? En tu sano juicio, en, 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 en toda tu capacidad mental, no vas a tomar ese vestido que te acabas de comprar para recortarlo y agregar un vestido viejo que tiene por ahí un agujero para parcharlo. Primero, porque no va a armonizar, aunque sean del mismo color. Por más que quieras, el vestido viejo no. se desgastó, perdió, uh -huh. perdió color. Entonces, el, y, no va a armonizar. Y lo segundo es que vas a romper el vestido que te acabas de comprar. Sí. Entonces, una enseñanza de esto es que el Señor dice, lo viejo queda atrás. Sí. Las cosas antiguas quedan atrás. Esa, esa es la buena noticia. Que el Señor no solamente arregla y repara nuestra vida, sino que hace algo nuevo con nosotros. Yo creo que lo que te pasó a ti ese día fue eso, que el Señor te estaba dando algo nuevo, o sea, estaba rompiendo, ¿verdad?, lo, el, el pasado y diciendo eso, queda atrás. No, 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 Dios no solamente parcha nuestras vidas y nuestros corazones, sino que Él realmente hace nuevas todas las cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es, eso es la, 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 la enseñanza de este vestido, de, de, de la parábola del vestido.
1: Sí, definitivamente a partir de ese momento pues empieza verdad un proceso en nuestra vida de cuando a partir del día en que, en que tenemos un encuentro con Cristo que nos da esa oportunidad de esa nueva vida pues empieza un proceso en el que eh, tenemos que despojarnos no de ese viejo hombre entre más pronto lo hagamos es mejor, ¿no? De hecho... Menos dolores. Es necesario. Sí, de hecho la, la palabra dice que, que, para, que para avanzar, que para poder comenzar a conocer este, este reino espiritual, este mundo espiritual, esta vida en el espíritu que se nos ofrece, es imposible si no nacemos de nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Jesús le, le decía eso a Nicodemo, ¿verdad? Que que ninguno que no ha nacido de nuevo puede ver las cosas espirituales, ¿verdad? Uh -huh. Un poco, un poco, un poco, este, parafraseando lo que uh -huh. Jesús dijo, ¿verdad? Pero, pero, pues, es tan necesario que, que ese sea como nuestro primer enfoque, la vida nueva, que, que sin ello no, no podemos, este, o estamos muy limitados en avanzar en lo, en lo espiritual, ¿no? pues Nicodemo era un, un maestro de la ley, conocía la palabra, ¿verdad? conocía los ritos, conocía la religión, pero no había nacido de nuevo, no había experimentado la nueva vida. Y pues la nueva vida corre en dos sentidos, ¿no? una es la nueva oportunidad que se nos da de una vida justificada, delante de Dios, de una vida sin pecado donde son limpios todos nuestros pecados, donde son cubiertos todos nuestros pecados, pero también por otro lado, habla de una renovación ¿no? de una mm. renovación en nuestro carácter de una, de una nueva eh, forma de pensar de un, una nueva actitud incluso, sí. donde se desecha, ahí es donde ya no nada más eh, surte efecto un perdón una, una, eh, un rescate por nuestro, por nuestra vida, sino también una renovación, ¿no? también una, sí. una, un desprendimiento del, de, del, de lo que éramos antes.
0: Y es que esa es la buena noticia, como, como les decíamos, porque eh, es un reinicio, ¿no? Digo, a, a muchos nos emocionan el año nuevo, ¿no? El día 31 de enero nos emociona porque sentimos como que todo lo que pasó en el año como que se va a borrar, <ríe> como que se va a acabar, ¿verdad? Y el 1 de enero como que comienza todo lo ¿no? nuevo, ¿verdad? A veces había un pensamiento bien interesante como que la gente pensó que ya el 31 de enero se acababa la pandemia, ¿verdad? Y, y listo, ya, el 1 de enero, ahora sí, ya se, ya se murió el COVID, ¿no? este Pero en realidad eh, eh, después comienza la frustración, dicen que enero es de los meses de más depresión en la gente, eh, porque se dan cuenta que sigue siendo la misma vida, la misma rutina, los planes y propósitos que se hicieron no los están cumpliendo, porque se dan cuenta eh, que no están alcanzando este, esas cosas que se propusieron en, 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 en hacer... Y, 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 bueno, viene una depresión en toda la gente, ¿no? Y aparte, pues, todo lo que se gastaron en Navidad y que lo andan pagando. Yo creo que también eso, eso influye. Pero, eh, eh, ¿por, ¿por qué viene esta tristeza? ¿Por qué viene esta depresión? ¿Por qué? Porque tenemos el deseo de un reinicio y de repente te das cuenta que no lo estás viviendo, que no lo estás reiniciando. Cuando realmente con Cristo, con el Señor, sí es una nueva vida, sí es algo nuevo, ¿verdad? Sí es algo nuevo que el Señor nos da. Sí. Entonces, Dios no solamente el Señor no solamente parcha nuestras vidas, sino que nos da algo nuevo completamente. Y luego vamos a, vamos a la parábola del, del, del vino nuevo para seguir profundizando en este tema. Dice el versículo 37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Luego dice el verso 39. Y ninguno que el del añejo quiere luego el nuevo. Porque dice, el añejo es mejor. Eh, a, a lo que se refiere esto, el Señor Jesús es como esa frase que decimos aquí en México. Lo veíamos en un estudio de fundamentos de la fe, ¿verdad? Que mejor, es mejor viejo conocido. Ma malo. Malo conocido que nuevo por conocer, ¿verdad?
1: Malo conocido que bueno
0: por conocer. Que, que, que nuevo o bueno por conocer, ¿no? Entonces... Eh, este, muchas veces así, eh, a, a, así sí. pensamos, ¿no? Y tenemos esa mentalidad de que no, para que algo nuevo Y sí. aunque muy dentro de nosotros queremos lo nuevo sí, claro. Como que nos da miedo ese cambio, ese paso, ¿no? Y la vida en Cristo es algo nuevo Es algo sí. que experimentas completamente nuevo Y hablando de los odres No podemos recibir lo nuevo de Dios Si tenemos una mentalidad Antigua y pasada, sí. o sea, si yo sigo con los, con los pensamientos eh, 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 antiguos, ¿verdad? Que, que, que de la naturaleza pecaminosa, de, de, de un carácter que no ha sido renovado ni tocado por el Señor Y quiero a eso añadirle las cosas del reino y las verdades del evangelio Dice que se va a romper, ¿verdad? Sí, no, claro. va, no va a sobrevivir, ¿no? se va a perder
1: Digo, se pierde lo, lo, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida pero pues la palabra dice que incluso el vestido se pierde, incluso uh -huh. el, el odre se rompe. Se rompe. Ajá. Y yo pienso que una de las cosas que más detiene a la gente de, de dejar su, su antigua forma de pensar, su antigua forma de hacer las cosas, precisamente es lo que lo que dice este versículo, no que, que al estar consumiendo ese vino añejo y se prueba el nuevo y dice, «No, pues el añejo es mejor». Porque la gente eh, a veces viene con su forma de hacer las cosas, con su forma de hacer un negocio, con su forma de avanzar, con su forma de... De sus de, relaciones ajá, con su de, familia, de, de con su esposa. De escoger incluso la, la, las personas de las que se rodea. Y viene a, a Cristo, ¿verdad? Y se le enseña, oye, ¿sabes qué? Ya no, la venganza ya no te pertenece a ti, ya la debes dejar al Señor. Oye, ¿sabes qué? Ahora tienes que caminar con honestidad, oye, sabes que ahora pues las cosas son diferentes, ¿verdad? Entonces entra en esta lucha de, híjole, pero es que yo ya lo hacía de esta forma, yo, yo ya avanzaba de esta forma, yo ya cerraba mis tratos, cerraba mis mm. negocios este, de esta forma y me salían, me, uh -huh. me, me, salía me funcionaba. Bien, me funcionaba, ajá, mira yo mis relaciones las manejaba de esta forma y me funcionaba, ¿no? Entonces, el peligro que habla ese versículo, ¿verdad? De cuando estamos envueltos en ese vino añejo, al momento a lo mejor de que el Señor nos presente ese vino nuevo, decimos, híjole, no, 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 no es no, no, no. No estoy seguro, porque la verdad es que el pensamiento de mucha gente es ese, que uh -huh. no es que no sé si la forma en la que Dios hace las cosas me vaya a gustar a mí uh -huh. o me vaya a resultar como me resultaba antes, ¿no? Y uh -huh. ahí es cuando, pues, muchas personas... Ponen una barrera exactamente, a la vida nueva. Entran en esa lucha y y a fin de cuentas, pues, quieren que ese vestido... Viejos se remienden, más no más no aceptan el nuevo,
0: ¿no? Claro, y, 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 y perdería sentido, ¿verdad? Por eso dice el Señor, nadie hace eso, o sea, sí, nadie claro. eh, eh, nadie pone vino nuevo en, en odres viejos, nadie toma un vestido y... y, y nuevo para, para arreglar uno viejo. Entonces, él mismo te está diciendo, no va a funcionar <risa> si lo intentas. A Nicodemo se lo dice también, ¿verdad? Le dice, eh, es necesario que nazcas de nuevo. O sea, no vas a poder conocer las cosas que te estoy diciendo uh -huh. si no naces de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo voy a entrar verdad en el vientre de mi madre? Y hace esa pregunta y el Señor le responde, no es que no te estoy hablando eh, carnalmente, sino espiritualmente. Entonces, uh -huh. ninguno podemos andar en esta vida nueva sin antes... Eh, eh, re, romper y, y, y dejar atrás ¿verdad? las cosas eh, que, 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 ya, que ya han quedado atrás. ¿Qué sucede con esto? Ya estamos cerrando. ¿Qué sucede con esto? Pues que seguimos en nuestro cuerpo, que seguimos en esta carne, que seguimos en la... Eh, eh, digo, hubiera sido buenísimo que cuando recibimos al Señor Jesucristo y hacemos la oración de fe o, o empezamos a caminar en el Señor. Pues que nos cambiaran de cuerpo, ¿verdad? O, o, o nos cambiáramos de... O nos fuéramos al cielo directo. Y siempre he dicho, ¿por qué no nos fuimos al cielo directo, hombre? Estaría, estaría excelente, pero, pero pues... Eh, eh, obviamente hay un propósito del Señor para nosotros en esta tierra. Y por eso nos, nos ha traído. Y, y, y bueno, a veces quisiéramos, bueno... Creer en el Señor y, y listo, terminar. Pero no, el Señor nos deja. El Señor este eh, eh, quiere que cumplamos ese propósito y quiere transformarnos y perfeccionarnos aquí en la tierra. La cuestión es que no nos cambiamos de cuerpo, o sea, lo que vivimos y pasamos sigue siendo parte de nosotros de alguna manera. Los recuerdos, eh, 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 las amistades que tuvimos, ¿verdad? o sea, no se borran en el momento, o sea, no, no las dejamos. Pero, pero sabemos, sabemos que esas cosas han quedado atrás. El apóstol Pablo dice una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, avanzo, ¿verdad? Sí. Y, 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 y aunque aunque muchas veces venga condenación o vengan pensamientos, debemos de entender y saber que tenemos ahora una nueva vida en el Señor, que lo que estamos viviendo ahora es en el Señor. A veces que eh, platicamos con personas y, 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 y nos comentan verdad cosas que, que han estado pasando o, o que sienten condenación en su vida. Yo siempre les pregunto, ¿esto fue antes de Cristo o después de Cristo? Y cuando me dicen antes de Cristo, bueno, la administración es mucho más fácil porque les dices, bueno, eso fue antes de, 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 de que conocieras del Señor. Tú eh, tienes que aprender a, a, a dejarle eso al Señor, a, a creer que Él te perdonó. ¿verdad? El enemigo va a seguir acusándonos de esas cosas. Pero nosotros podemos decirle, Señor, Tú me has perdonado, Tú me has lavado, Tú me has limpiado, Señor, me has dado una nueva vida, ¿no? Y, 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 eso, y eso es realmente la vida nueva que ahora tenemos en el Señor. Si sí, sí, hay luchas de pensamientos, si sí hay luchas de recuerdos, tal vez, pero eso ha quedado atrás. Ahora la, 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 la vida nueva es, 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 es un reinicio en nosotros de lo que Dios quiere hacer. Muchas, muchos de los errores que cometemos en la vida nueva son, son a causa de que no hemos soltado eso que quedó atrás, no hemos dejado esas cosas. El, el apóstol Pablo dice en la escritura, ¿verdad? Dice revestidos del nuevo hombre. Dice, despojamos, nos despojamos del viejo hombre y nos revestimos del nuevo hombre que es en, en, en Cristo, que es en el Señor. Entonces, muchos de los errores que cometemos, faltas de carácter. Eh, 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 situaciones, ha sido porque no nos hemos despojado de esa, de esa antigua sí. manera de pensar para caminar en la nueva manera de pensar, en la vida nueva que es en el Señor.
1: Sí, en, así es Y bueno, pues yo creo que un versículo clave en la palabra que, que nos enseña a cómo despojarnos, ¿verdad? Porque dices, bueno, sí, está bien, yo quiero despojarme, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo, cómo cambio el switch? ¿Cómo se... Este, ¿cómo, ¿Cómo cambio de, del estilo de vida que he llevado sin Cristo o incluso ya habiendo estado conociendo el Señor, pero sin realmente cambiar mi estilo de vida? ¿Cómo se consigue? Y ¿No? yo creo que la clave es entender que lo que dice Gálatas 2:20, que dice: Con Cristo estoy just, juntamente crucificado, ya no vivo yo más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que el primer paso para la nueva vida, el primer paso para, para entender cómo vivir esta nueva vida, porque si sí, nos bautizamos y, y el bautismo es un simbolismo de esa nueva vida, de esa vieja naturaleza mm. que queda en las aguas y salimos, a una nueva vida. Pero la clave para comenzar a andar esa nueva vida es que esa nueva vida ahora cambió de intereses. Sí. ¿No? Antes vivíamos vidas sí. que satisfacían nuestros intereses, que buscaban eh, lo que nosotros eh, pues queríamos, ¿verdad? Pero ahora la palabra dice que ya no vivimos nosotros, sino uh -huh. que Cristo vive en nosotros. Ahora... Nuestra vida debe satisfacer los intereses del que nos salvó, de aquel Amen. que nos salvó. Nuestra vida debe, se debe regir por los intereses y por los principios de ese nuevo reino al Amen. que ahora pertenecemos.
0: Amen. Y ahora,
1: el temor de la gente es bueno, pero ¿y yo qué? Uh -huh. ¿Y mi felicidad qué? ¿Y mi futuro qué? Pues yo creo que eh, Josué y yo podemos darte testimonio siendo jóvenes que hemos decidido pues desde nuestra juventud servir al Señor y entregar entregarle nuestra juventud a, al Señor en servicio que, que cuando vives y, y persigues cada día vivir vidas que satisfacen no tus propios intereses sino los unos, unos superiores, ¿verdad? Sí. los intereses del reino, yo creo que no puedes encontrar Mayor plenitud y mayor Cierto. felicidad, Cierto. entonces si ese temor ha sido algo que te ha detenido el pensar bueno, pero yo me quiero casar, bueno, pero yo quiero tener hijos, bueno, pero yo quiero estudiar mm. esta carrera, entonces, entonces voy a abandonar no lo eso. voy a hacer. no es así, sino que ahora vas a permitir que el señor dirija tu vida así es y te puedo asegurar que el lugar a donde dios te dirija, aunque te Vayan a tocar tomar decisiones eh, que te cuesten, incluso que, sean, que representen un sacrificio para ti, pero con el fin de perseguir estos intereses del reino y de seguir la dirección de Dios para tu vida en esta nueva vida, te aseguro que te van a llevar al mejor lugar posible, a la mayor felicidad de tu vida y a la mayor plenitud posible.
0: Es cierto. Y bueno, quiero compartirte un último versículo para darte ánimo y con esto cerramos. Está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Esa es la buena noticia que todo lo que hemos hecho antes ha quedado atrás y he aquí que todo es hecho nuevo. Decíamos al inicio del episodio, tú tienes la mitad de tu vida con una vida nueva. <ríe> y, y, y qué emocionante es eso, que, que el Señor hace, hace todo nuevo. Él hace todas las cosas, Él, 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 él renueva siempre nuestras vidas. Dice que renueva nuestras fuerzas, renueva nuestro gozo. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Yo creo que siempre que estamos en el Señor estamos estrenando, así que es, es, es emocionante vivir la vida para el reino y vivir la vida de las sencillas del Evangelio. Así y bueno, pues esperamos que este episodio te haya gustado, te haya edificado. Qué bueno que te animaste a compartir. Siempre les decía desde el primer episodio, vamos a hacerlo juntos, pero me decía, hazlo tú, hazlo tú, yo te apoyo. y Siempre estoy apoyándome y siempre está estoy este, escuchándome y... Y corrigiéndome también, aunque es, ya se publican los podcasts, pero este siempre está ahí eh, eh, mi esposa. Y qué bueno que, sea, que se animó a compartir y que no sea la primera vez. que a, no, ver pues. si, a ver si grabamos otro episodio.
1: Sí, no, pues yo estoy dispuesta, ¿no?, a cuando quieras invitarme. Igual sabes que no, como lo comentaba ahorita, pues no soy la a la que se le da más fácil todo este tipo de cosas, pero la verdad es que poesía sí hay una pasión en mi corazón por la enseñanza, ¿verdad? Entonces, en lo que yo pueda, pues, bendecir a otros y si Dios lo permite, pues, con gusto lo haré. Aunque me cueste mucho trabajo, que me costó al principio como que... Me, me revolví, disculpen si no me entendieron al principio, pero la verdad sí estaba nerviosa, nunca había hecho esto, está está, está raro, no está tan fácil, no está tan fácil, pero bueno, espero que, que sea de bendición y, y pues que a fin de cuentas lo que tiene valor, que es la palabra de Dios, no tanto nuestras opiniones, ¿verdad?, sino la palabra de Dios y pues si tenemos alguna experiencia que podamos compartir con ustedes, pues les bendiga.
0: Gracias por escucharnos. Hoy es el cumpleaños de mi esposa. Deja ahí en los comentarios una felicitación, un saludo o pasa por ahí a su perfil a felicitarla en su Instagram también. Y, y gracias por, por seguir escuchando. Gracias por seguir apoyando esta idea, este proyecto eh, que este, eh, sé que el Señor está bendiciendo muchas vidas a muchos amigos, a muchas familias y también eh, no solamente familias de la iglesia, sino de otras partes y nos da mucho gusto eso. Así que esperamos que el Señor te siga bendiciendo a través de este, de este material.
1: Hombre, pues muchas gracias de antemano por, por sus felicitaciones.
0: Dios les bendiga, un fuerte abrazo para todos y nos seguimos escuchando la próxima semana en Sencillez del Evangelio. Hasta luego.